0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus Mūžīgi mūžos slavēts Studijā Stella un Andžela Viņš ja šodien turpināsim
1: lasīt pravieša ecihielu grāmatu un, kā saka, jo tālāk mežā, jo vairāk koku un lasot arvien tālāk šo grāmatu mēs redzēsim, ka tā kļūst saturā arvien dziļāka un kaut gan tiek uzskatīt par ļoti sarežģītu, pieņemot šos simbolus, un pat to skaidrošanas tradīciju, un atmetot nost vēlēšanos, varbūt pat runāt pretī, un to nepieņemt, kas tur ir teikt, jo tas ir ārkārtīgi nepatīkams, mēs varam labāk saprast arī to, kas notiek šodien pasaulē, un arī kas notiek konkrēti šodien, Eiropas civilizācijā, un arī baznīcā, un visbeidzot, kas notiek arī mūsos pašos, jo, kā apustulis Pāvils saka, mēs esam gara templis, un templis var būt visāds viņš kopts, nekopts un no viņa, bet gars var būt jo. Kā tālāk jau es ceru, ka mēs tiksim līdz arī Ecihiela grāmatas 8. nodaļā, mēs redzēsim, ka šī nešķīstība ir tieši templī, par kuru kungs sūta šo sodus, par kuriem jau visākām runāt. Un vēl tālāk lasot, mēs redzēsim, ka šādā gadījumā, ja templis ir pilns ar nešķīstību, kur kā redzēsim no pravieša Ecihiela vēstījumu to, ciļā noslēgtībā un tumsībā nos no visu acīm piekopi tieši tā laika vecās derības tautas garīgie vadītāji. Godība, dieva godība aiziet prom no šāda tempļa. Bet šodien vēl mēs nedaudz runāsim par tiem sodiem, par kuriem runā kungs uz pravieti ecihēlu, kurus izraisa tieši šī rīcība un Šeit pat interesanti ir tas, ka pravietīm vispirms Dievs vēstī par to, kas notiks, kādas sekas ir tai nešķīstībai tām noziegumam. Un varam no visa teksta saprast, ka tur nav nešķīstība, tai ļoti šaurajā nozīmē ko dažkārt pazīst katolītskā baznīca mūs dienās un par ko ļoti daudz tiek runāts, bet tā tiek saprasta ļoti plašā nozīmē un attiecas uz visām lietām, kas tiek pielūgtas un nonāk dieva vietā un kad tas attiecas uz atkarīšanu no kunga likuma jebkurā jomā, jo skatoties dekalogu, mēs redzēsim, ka viena teikuma vārda pārkāpums velk līdz visus citus. Un kopumā mēs tur redzējām tādu kara ainu, ka tur ir bats, tur ir mēris, un tur ir iznīcināšana ar zobenu, un tauta tiek izkaisīta uz visām pusēm, bet vēl mēs redzējām, ka kaut gan dievs ir ļoti barks, un var domāt, ka tauta tiks... Iznīcināts vispat tīro, tur tomēr ir runa par tādu nelielu atlikumu. Kurš tomēr būs aicināts kunga likumu izplatīt citu tautu vidu. Kā kungs saka sestā nodeļā, 8. pantā.
0: Но я сберегу остаток так, что будут у вас среди народов, уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение, за это зло какое они делали во всех мерзостях своих узнают что я господь не напрасно говорил я что наведу на них такое бедствие. Аллотьс. Ну, короче, лазиемс и
1: так он visu dzirdējāt, kā kāдс varbūt не властс. Волода откал ir šis Tulkojumi jautājums, jo teksts Krievu valodā precīzāk pasaka par to, kas tur notiek. Kungs runā, ka šie cilvēki jau arī uzreiz neatzīs, ko ir izdarījuši. Kad es būšu salauzis, nu, latviski vienkārši viņu sirdi, bet tur ir bludnē sirds, tas ir tādu paklīdušu sirdi. Kas ir kā tāda paklīdusi sieviete, un tādas pašas ir šīs acis, kuras kungs pārveido, jo tieši caur redzi bieži sāka šī atkrišana un piesaistīšanās materiālajai pasaulē, kā jau iepriekšējā reizē
0: stāstu par zelta teļu. Un arī Daniela grāmatā mēs varam lasīt, kad Daniels bija iemeslau bedrē, Ja un tad Dievs izglāba viņu. Tad Daniels atbildēja un sacīja kieniņš, lai dzīvo mūžīgi. Mans Dievs sūtīja savu engili un aizturēja lavām rīkli, ka tie mani neaiztika, jo viņš zināja, ka es esmu nevainīgs, un kā arī pret ķēniņu es neesmu darījis nekā ļauna. Tad ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlēja Danielu izvilkt no lau bedras. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam dievam. Paldies!
1: Un šeit mēs redzam adu it kā varētu teikt pretnostatījumu, Abos fragmentos gan Ecihielam, gan Danielam ir runa par izglābšanu. Pie Cihielu dievs izglābs dažus, bet viņiem ir vajadzīgs vēl bludnē sertse dievam ir jālabot. Tur pretī praviets Daniels ir bijis arī ekstremālā nepatīkamā situācijā. Pagāna ķēniņa galmā ir izrādījies ar munkurkālu un ateicies pielūk talka dievu. Un līdz ar to viņam ir dāvāt šī žēlistība palikt dzīvam, un viņš ir pat tāda saudabīga liecība tam, ka arī dievīgā vidē, pagāniskā vidē var saglabāt ticību un pat iemantot apkārtējo cieņu un pat viņus jau vēst dieva likuma uh, saprašanā. Kā redzējām, ka kāds atlikums tomēr paliks un caur lielām grūtībām sāks kungu atzīt, bet kopumā tur ir runa par ļoti lielu izpostīšanu un kā jau iepriekšējās reizēs, es teicu, ka tas notiek caur karu. Un ļoti visi šie tēli, tikai uh, piecehiela ja viņi ir pateikti citādi, atgādina atklāsums grāmatas, tas tās nodeļas, tos četrus apokalipses jātniekus, un ļoti bieži tiek domāts, kas tie tādi ir, un ir pat uh, cilvēki, kas skaita, kura jātnieka laikā mēs dzīvojam. Kaut gan viņi simbolizē kopumā kara parādību, jo tur ir kas iziet, lai uzvarētu, jo vienmēr visos karos ir kāds uzvarētājs, un tajā laikā, kad tika rakstīta apokalipse, Romas impērija visur gāja kā uzvarētājs. Bet, kur cilvēki sāk pielūgt zeltu un sudramu, tātad mantisks lietas varu īpašumus tur neizbēgami roda šie saustarpējie konflikti, Un ir sarkan zirgs ar zobenu, karš. Nu, kas tad karam, nekas nav normāli, iegādājams, ja un, ja mēs pētītu tuvāk apokalības, ka tur milzīgas cenas un tas padoms pietrūks ne jau luksus precēm, bet pašam nepieciešamākajam. Tā tad klāt ir tas melnais zirgs ar svariem un ir bacs, un tai triju zirgu kavalkādai pa pēdām jau sekotas, Zaļganais mēļais zirgs, kur vārds ir nāve. Bet sākums, tam visam ir elku pielūkšana. Nu, nelieks, kā un neliek skandžel, kaut ko vēl gribētu teikt? Laikam, nē. Un vēl šajā aprakstā, kas notiek, ir dažas lietas, kas patiesi pat liekas diezgan briesmīgas. Un kā tas varētu... Būt par badu jau nedaudz runājām, redzējām, ka dievs iznīcina visas šīs elku dievu vietas, un vēsturiski Jāruzālim templī jau tika ieviesti reāli elku dievi, un nedaudz šokējoši ir šie kunga īstenībā Kā viņš saka, 5. nodaļas 10. pantā, tādēļ tēvi ēdīs savus bērnus, un bērni savus tēvs jūs vidu. Es turēšu par jums tiesu un visus, kas no tevis pārpalikuš izgaisīšu visos vējus. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka ir liels bats, un vai badu mēs vienmēr varam saprast tikai, kā to, ka nav konkrētajā ēdienreizē, ko likt vēderā. Nav tās maizes, tai plauktā. Varam saprast, ka tas var būt arī gara, izsākums gara bats un nav jējama garam laba. Barība ir jāedz sēnelis, un arī mūsdienu civilizācijā mēs redzam, ka ļoti daudz cilvēkiem tiek piedāvāts viņa gara barībai, Sēnāls, dažādi izdevumi, internet informācija, kas ir pretrunā ar dieva likumu vai pat to klāģi pārkāpu.
0: arī atklāsimies 16. nodaļā arī tiek sūtīti septiņi jā. jā, tie ir tie dievu dusmu kausi. Jā, un... Vi, brī, tiek brīdināti tikai tie, redzēs nāku kā zaglis, svētīgs, kas ir nomodā, un kas tur, tur savas drēbas gatavībā, lai tam nebūtu jāsteigā kailam, un nebūtu redzams viņa kauns. Paldies! Tātad no atklāsums grāmatas varam secināt to, ka tā labi
1: tajā dieva likuma pārkāpumā un nešķītībā iedzīvojušies cilvēki pat vairs Nejūt, ka būs slikti un ka šie posta laiki parasti jau uznāk negaidīti, ko mēs varam atcerēties arī no tās desmit gadus sen atpakaļ atnākušās krīzes negaidīti. Tas, kas bija celts augstā kalnā un daudz, kur mēs redzēsim, ka tirdniecības centru un banku ēkas ir augstas un varenas kā tādi naudas dieva templi. Un Ebrei Rabīns Adins Štēnzālts par šo banku sistēmu ir salīdzinājis ar tādu, ka uh, paties reliģijas aizstākli, un ka ir šīs varenās celtnes un banku vadītāji un direktori ir kā šīs pseido reliģijas augstie priesteri. Vienā dienā tas viss sabruka. Liela varene bankus, kur cilvēki paļāvā sabruka, maksāt nespējī. Un, protams, sekoja tas, kas sekoja, ka šis zelts un sudraps, tas, kas tur bija krāts, bija kļuvis par mēslīm, tas bija nedarīgs. Un kā saprast to teikumu, jo es uz viņu it kā esmu uzēdusies un varbūt kādam liksies, nu, kas tur ir ar to pauģu, ka viena otru apēd, ļoti svarīgs teksts. Vispirms to varam saprast vēsturiski, kas senajos laikos un arī netik sanos, kad notiek šī pilsētu aplenkšana un cilvēkam gribas ēst. Izdzīvošanas instinkts cilvēkā ir ārkārtīgi spēcīgs un, saugsim lietas īstā vārdā, jā, bija kanibālisms, kad cilvēks apēda cilvēku un varēja apēst arī ģimenes locekli vienkārši, Lai izdzīvotu, tas ir noticis vēstures gaitā nereizi, vien, mēs nezinām, kas notika arī ļeņingradas, jeb tagad, kā saka Sankt Pēterburgs blokādes laikā, tad arī tur ir nākuši šie četri zirgi, kā sekas, cilvēku dzīvošanai bez kunga padoma, kā vēl to var saprast? Var jau paudz tēvs, ja vecāki var noēst un iznīcināt to bērnu vai bērns iznīcināt to savu vecāku, ne tikai, ka viņš viņu fiziski nobeidza un bet tas ir paudžu konflikts ļoti asā formā, un ko mēs šodien arī apkārt redzam, paudzes pilnīgi nesaprotas. Bērni ienīst vecākus, vecāki, dažkārt ienīst bērnus, vai nē pat tādā veidā, ka uztiepi dzīves veidu un kārtību un pat izvēlas nākotni bērna vietā, kas viņam ir pilnīgi nepiemērota un nav pat paredzēta dievu plānā. Un vēl kā tas var notikt, ka tēvi noēda bērnus, ka cilvēki, Valdnieki, vai vēl smagāka lieta, ja tie ir garīgie vadītāji, nerūpējas par tiem, kas ir viņiem uzticēti, dzīvo neatbilstoši tai kārtībai, kādu Dievs ir devis, un cilvēki aiziet no šīs ticīgo kopienas. Un var teikt, Ka arī mūsdienas situācijā, kad dzirdam par skandāliem baznīcā, tur ir šī situācija, ka tie, kam ir jābūt tēviem un par to bērnu vai pieaugušu, ir viņiem tomēr, jo pietiekoši lieli ir šie skaitļi un arī tiesu procesi, ir viņus apēduši ir sagrāvuši viņu ticību kungam un... Padarījuši tieši to, par ko šeit runā Pāvietas ceļš. Un varbūt arī apgrieztā situācija, ka. Un to var provocēt arī šis jazdva, jeb grēks paznīcas vai ticīgo kopienas vidū, ka bērni vairs, jeb garīgie bērni, cilvēki, kuriem vajadzētu sekot tomēr kungam jau sāks skrupulozi skatīties uz garīgajiem vadītājiem un viņu nicināt un nu, ja tā var izteikties kā sugu un faktiski viņus noēd. Visi slikti, visi noziegušies. Kaut gan arī no pravieša Ecihiela grāmatas mēs redzam, ka ir vienmēr šis atlikums. Un tuvāk par šo Situācija, kas izraisa šo dievu sodu, karu, mēri un, un kā tas tiek raksturots, mēs varam saprast jau ejot uz astoto nodaļu. Jo kas tad tur notiks? Un lai skanu mūzika un tad mēs jau tosimies astotai nodaļai. Un astotā nodaļa iesākas jau savādāk. ja iepriekšējās trīs, piektā sākumā mēs redzējām zīmi, ko pravietis rāda. Šeit, jau piektā, sestā, septītā runā par šo sodu visu laiku atgādinot par ko? Par elektīvību, par atkrišanu, par merzisķis, tas tādām riebīgām lietām. Tas vārts merzisķis saka tādu pilnīgu, Riebīgumu tam, ko cilvēki dara vietās, kur būtu jāpielūdz Dievs. Astotā nodaļā jau situācija tiek raksturota ļoti skaidri, kāpēc nāk Dieva bardzība. Elgdievības nešķīstība ir pašā templī. Mūsdienu kontekstā tā varam pateikt pašā Baznīca attiecībā uz sevi varam pateikt āgu dievības nešķīstību ir mūsu miesa templī, mūsos pašos. Tātad arī šādos uh, vairākos līmeņos mēs varam saprast šo tekstu. Un kas tad tur ir? Praviet cecihils savā namā, tur ir pateikts laiks sestā gada sestā mēneša piektajā dienā, Ļoti lielos šo skaitļu skaidrojumu dziļumos šoreiz neiesim, bet kopumā tiedodies, ka tu par to, ka tas notiek pēc tam, ka pravietis jau ir rādījis šo zīmi, ka viņš guļ uz vieniem sāniem un nes izrēļu namu noziegumu un uz otriem sāniem, kad viņš nes jūdas namu noziegumu, ka šī mierīgā atrašanās namā jau ir Pēc tam, ka viņš ir parādījis šo zīmi. Viņš ir mierīgi savā namā, un pie viņa ir jūdas vecai. Mēs lasām jūdas, vecai bija pie manis. Kad tā kunga roka krita uz mani, es pēkšņi redzēju tēlu, kam bija cilvēki izskats. No saviem gurniem uz leju tas bija kā uguns, un no saviem gurniem uz augšu, kā spiltas te gaismas atspīdums, kā mirdzošs metāls požumas, tad viņš izstiepīt kā roku un satvēra mani pie manas galvas matīm. Garas spēks pacēla mani starp zemi un debesīm un dievišķā parādībā aiznesa mani uz jēru pie iekšējā pagalma vārtiem uz ziemeļu pusi, kur stāvēja tas elka tēls, kas to kungu kaitināja un sāpināja. Un šoreiz būtu labi par to elka tēlu izlasīt arī Krievu valodā. 8. nodaļa 3
0: pants, un liekas, ka tur bija citādāk. Jo šeit ir gaipinājumi, sāpināja. I prastior un kāk bija rūku, i vzēl miņa za valasa galavī maie, i padņēl miņa dūhu и принёс меня в видениях v в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращённых к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Алдис. Натка варом ka būtiski atšķiras
1: teiktā yek. Varam saprasno tā, kad šis redzējums ir pie pravieši ir atnākuš kādu jūdu vecei. Nav teikts, kāpēc šie cilvēki tur ieradušies, jo tālāk mēs redzēsim jau nākamajā raidījumā pētuši 8. nodaļu, ka ir vēl jūdu vecai, kas piekop nešķīstību templī. Tātad šie vecai ir piederīgi, varam secināt pie tā atlikuma, kas ir at paliek un grib būt uzticīgi kungam, un viņi atrodas pie praviešu. Nav teikts, kāpēc. Varbūt tā ir sabata lūkšana, varbūt ir moments, ka šie cilvēki, garīgie vadītāji, vecāji ir apjautuši, ka ir pravietis viņu vidū un ir nākuši klausīties praviešu vārdus un viņos ieklausīties un nākt pie kādas atziņas par situāciju, kādā viņi visi atrodas. Un, saprotam, tēla apraksts nav liels un garš, ka pravietis redz to pašu godības vīziju, šo tēlu, ko ir redzējis jau iepriekš. Un atkal, čistiep it kā roku, tā tad pravietis īsti nevar saprast kādā veidā. Kaut gan roka iepriekš ir minēta, Kunga roka krita uz mani, tā, tā tā ir smaga un negaidīta vīzija, ļoti negaidīta pravietim atkal ir viņa redzējuma un uzdevums. Gara spēks pacēla manis starp zemi un debesīm, bet krievu valodā ir duh padņelka pats gars pacēla, tur vairāk ir savienot šis gars ar cilvēku, ar kuru... Gars sadarbojas, jeb ieiet viņā, lai viņš spētu darboties. Un vēl mēs redzam ziemeļu pusse. Un svētajos raksto ziemeļu puse ļoti bieži ir saistīta ar to, ka no ziemeļiem nāca pagāni iekarotāji svētajā zemē. Tad saistīts jau ar pagānismu relgtīvību. Latviški ir kungu. Skaitināja un sāpināja, bet krievu valodā mēs rak lasām vārdu revnesķi, tātad kungs ir greisirdīgs, viņš ir sāpināts, viņš ir greisirdīgs, kā vīrs, kur sieva paklīst neceļos, jo... Svētajos rakstos ļoti bieži Dieva attiecības ar tautu ir salīdzināts ar laulību. Arī pie citiem praviešiem ir tādi apraksti, kas ļoti skaidri parāda izradzēto tautu kā paklīstur sievieti, kur atkal un atkal viņas izradzētais vīrs Dievs gaida atpakaļ.
0: No arī Mateja evangielē mēs varam lasīt, ka tādus vārdus, jo ko tas cilvēkam palīdz? ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele, ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšana. Jo cilvēka dēls nāk sava teva godībā ar saviem engiļiem, un tad viņš ik katram atmaksās pēc viņa darbiem. Maldies! Un
1: šeit mēs redzam, kā jaunā darība, komentē vecās
0: derības tekstus, ja kā izlases vārējais, kā Jo, ka tas cilvēkam palīdz, ka tas Jā. iemanto visu pasaulē, bet tam zūd dvēsele.
1: Tā, tā, tas ir tas, par ko Dievs ir tik greissirdīgs un uztraucies, ka viņš redz, ka šī tauta grib iemantot visu, kas ir pasaulē, un mēģināt savu izsalkumu, miesīgu un garīgu remdēt tikai ar to, ko, un to simbolizē šis elka tēls, un kā jau iepriekšējās nodaļās redzējām, tas ir šis zelts un sudraps, kas arī mūsdienās ir ļoti aktuāls, mīļots un godāts, un pat turīgākie cilvēki un arī turīgākās valstis uzskata, ka viņi ar to ir iemantojuši visu pasauli, Bet Dievs par šādu situāciju ir grēsirdīgs, viņš ir sāpināts un caur toru likumu arī caur Praviešu cihil grāmatu, caur levīt grāmatu torā, viņš ir brīdinājis, kas tam var sekot. Šobrīd it kā viss ir labi, mēs atīstamies iekšņēms, koprodukts pieaug, bet kā uz to raugās Dievs un kas? Faktiski notiek ar cilvēku dvēselēm, to mēs mēģināsim saprast jau nākošajā raidījumā lasot Ecihielu grāmatas 8. nodaļu par elgdievības nešķīstību templī, kur skarsim arī garīgo vadītāju atbildības problēmu. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Angela.